0: Vamos abrir nossa Bíblia então em Oséias, capítulo 7. Quando nós lemos o texto aqui, né, não só Oséias, mas é importante a gente lembrar, que não existia divisão de capítulos nem versículos. Então quando nós olhamos na nossa Bíblia, capítulo 7, iniquidade dos reis e príncipes. Esse título foi colocado depois que os escritos já estavam prontos, né? Aí algumas pessoas nos maçoretas, eles vão dividir o livro em capítulo e em versículo. E aí colocar esses temas para ajudar a gente a identificar, né? Então o texto original, ele é um texto corrido. Deus, ele chamou o profeta, ele fala, vai lá, faz isso, 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 fala isso, 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 isso. assim diz o Senhor. Então, se você pegar um manuscrito aí né, no hebraico, lá, mais próximo ao original, não há separação. Depois de um tempo que fizeram a separação para a leitura comunitária. Então, assim, como que a gente ia achar né, o meio do texto aqui, né? Essa folha tal, linha tal para chegar. Então, essa designação é só para a gente estruturar. Porque a tendência é ler o capítulo, a gente lê o tema, ah, aqui está falando sobre a iniquidade dos reis. É como se eles tivessem feito um resumo dessa parte, né? E aí na teologia se chama de perícope, né? Então, uma perícope, ela tem essa unidade completa. Então, nós vamos para o capítulo 7, aí sim, entender todo esse histórico que está acontecendo. Como nós estamos fazendo um estudo expositivo, então sempre vem essa repetição, porque nós estamos passando pelo livro inteiro, o livro completo. Então, se você está chegando aí na internet, hoje o primeiro dia, o livro de Euséus foi escrito para Israel o reino de Israel, lá que conquistou, saiu do Egito com Moisés, conquistaram a terra prometida com Josué, Davi foi rei, Salomão, esse reino foi dividido, reino do, nor, reino do sul, Judá, e reino do norte, Israel. Israel, depois de Salomão, ele teve 19 reis, e nenhum rei serviu a Deus. É tão interessante, que se você olhar devido aos pecados de Salomão, Deus fala, olha eu vou tirar o reino de você por causa dos seus pecados, mas por amor ao teu pai Davi, eu vou deixar uma parte. Então, dez tribos vão ser tiradas. E Deus já fala que Ele ia dar essas dez tribos para um dos comandantes de Salomão. E se você for lá para o livro de Reis, Deus chega para esse comandante e fala, olha... Se você andar comigo, eu vou andar com você, eu vou ser com você, a sua geração vai continuar no trono. Então, como Deus falou com Davi, Deus chega para esse comandante e fala, olha, o reino vai ser dividido e eu vou entregar na tua mão. E se você andar comigo, eu vou andar com você, eu vou cuidar de você, os seus filhos não vão descer do trono. Quando esse comandante assume o trono, a primeira coisa que ele faz é colocar um bezerro em Dan e outro bezerro em Berseba. Por quê? Ele tinha medo que o povo de Israel fosse para Jerusalém, que aí era o reino do norte, e eles então deixassem de segui-lo como rei. Poderiam matá-lo, destroná-lo e voltar a fazer aliança. Com medo disso, ele faz dois locais de adoração. E aí começa o quê? A idolatria. Ele vira as costas para Deus, ele não aceita o reinado de Deus. O que, que Deus fala? Se você for comigo, eu serei com você, mas se você não for comigo... Não você com você. E aí o que acontece? O reino de Israel, então, ele começa a viver em idolatria. Eles continuam adorando o bezerro de ouro, tem as prostitutas cultuais. O povo começa a viver de uma forma banalizada. E antes do cativeiro assírio, né, antes da destruição, 19 reis estão no trono e nenhum rei busca Deus. Se você for para o reino do sul, você vai encontrar 20 reis mas você vai ver que a maioria deles buscaram o Senhor, honrar o nome de Deus, mas Israel foi uma apostasia, por isso que a gente usa muito essa palavra, por quê? Porque ninguém volta os olhos para o Senhor. Deus vai levantar Eliseu, Deus vai levantar Elias, né, Jonas, filho de Amitai, ele vai estar trazendo profecia, então Deus levanta profetas para falar, voltem para mim, olhem para mim, mas eles não querem saber. Um dos profetas é Oséias. Deus quer mostrar o amor dele para Israel, e aí é um texto que a gente olha e fica assustado, porque ele fala, casa com a prostituta, tenha filhos com essa prostituta, não meu povo, desprezada, depois essa prostituta abandona ele, vai para uma vida devassa, e quando ela está em que nós temos vendida como escravo, depois de ser usada, perdeu o, dinheiro, o direito pelo próprio corpo, aquela que vendiu o corpo, Agora não tem direito ao seu corpo, está sendo vendida. Deus fala para o profeta: vai lá, compra essa mulher, purifica ela e casa com ela de novo. E aí você vai dizer para Israel: se um homem teve um amor suficiente para fazer isso com uma mulher, ainda mais eu que sou Deus vou fazer com o meu povo de Israel. É. Então nos no, primeiros capítulos ele vai mostrar essa história de amor, e aí nos seguintes, né, do capítulo 3, essa jornada que nós temos feito, é uma denúncia do pecado. Né? Hoje, bem dizer, vai finalizar essa denúncia, agora no capítulo 8, semana que vem, é a hora que Deus fala do castigo, e aí Deus fala, olha, vocês vão ser castigados. E aí é um texto, né, hoje, depois de Jesus, a gente olha muito a graça, mas nós temos que lembrar do juízo de Deus, então olhar para Oséias é lembrar também que o juízo de Deus acontece, a mão de Deus pesa sobre as pessoas, o salário do pecado é a morte, mas o pecado ele produz a ira de Deus sobre o seu povo. Então assim, Deus perdoa o pecado? Perdoa, mas existem consequências pelo pecado. Então o capítulo 7 ele vai trazer justamente isso, de novo Deus fazendo um resumo dessa vivência toda Do povo afastando da presença dele, até na quarta passada o Kelsen trouxe Que eles ainda estão em adoração, mas uma adoração falsa O que o Kelsen ministrou é que eles ainda fazem oração, que eles ainda estão cultuando Eles tentam buscar a Deus, mas não há uma prática diferenciada é uma vida que foi totalmente corrompida, totalmente contaminada, então Deus levanta o profeta para dizer, se vocês não voltarem para mim, a minha mão vai pesar, lembra da prostituta que ficou vendida como escravo, ou seja, vocês serão vendidos como escravo, vocês vão perder o direito sobre o corpo de vocês, eu vou reaver, mas também vai ter uma consequência sobre a vida de vocês. E aí o capítulo 7 ele fala um pouco meio do 3 e o 4 né? ele, Como se ele fosse um resumo do 3 e o 4 Versículo 1 então no capítulo 7 Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo E a sarar a Israel Se descobre a iniquidade de Efraim Efraim era uma tribo muito grande Então é como se fosse Israel e Efraim a mesma coisa né? Como também a maldade de Samaria Que era a capital porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora rouba a borda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade? Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Com a sua malícia alegram o rei e com as suas mentiras os príncipes. É um texto né, muito bonito, porque se você começar a ler, e aí né, eu dei o um estudo na semana retrasada do capítulo 5, fala muito de política. Né? Embora eu não goste de ficar falando de política na igreja, porque a questão partidária hoje está muito difícil de a gente mencionar. Mas é um texto que cita muito ó, Versículo 13, aí, vocês querem agradar O príncipe, vocês querem agradar os reis Os príncipes e os reis Estão roubando o povo Deus mostra que houve uma prostituição né? Ele usa muito o termo adultério O povo está adulterando, o povo está prostituindo E ele fala da, Do governo político Então reis e príncipes Banalizaram tudo, estão vivendo de qualquer forma Ele fala do poder religioso Os sacerdotes Estão vivendo de qualquer forma né, existia até uma, uma compra de dinheiro Ou seja, quanto mais o povo peca Mais o povo vai trazer oferta pelo pecado Quanto mais oferta, mais dinheiro o sacerdote ganha Então o sacerdote vai deixando o povo pecar E o próprio ensino né, de erro. A palavra não estava sendo pregada mais E vivendo uma estrutura de qualquer forma né? E aí vem então o pecado do povo então seja, em todas as esferas Era política, era espiritual Era no dia a dia, na individualidade As pessoas não queriam saber de Deus e aí Deus falou, olha, o governo virou as costas para mim, o governo está com desonestidade. Hoje vai falar até um pouquinho da questão do tributo, estão roubando vocês, cobrando um tributo muito pesado, extorquindo o dinheiro do povo e ninguém volta o coração para mim. Então é interessante a gente olhar, porque a ideia é do perigo de uma falsa conversão. Fernando Dias Lopes, ele vai escrever um comentário, ele fala que o capítulo 7, ele vai mostrar justamente isso, que há um perigo muito grande na falsa conversão. E o versículo 1, ele já diz aí ó, quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria. Ou seja, Deus já está advertindo o pecado. Ele fala, quando eu me disponho então a trazer o perdão e restaurar, o que se encontra é mais depravação o que se encontra é coisa mais errada ainda, né? é aquela ideia que a gente vê hoje, ah, eu perdoei meu marido que estava me traindo, e aí perdoa, tem até uma noite romântica, mas no outro dia cedo vai ver o celular, está cheio de pornografia, cheio de traição, cheio de nudes, se agora que eu quis te perdoar, você faz isso, né? então assim, era uma vida dupla, né? uma vida desonesta que está acontecendo e Deus está trazendo isso à luz, e aí ele fala de Israel e Efraim, fala de Samaria, então, ou seja, em todos os âmbitos da sociedade, o pecado está vindo. Ele fala desse amor que é inconsciente, não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade, ou seja, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o nosso pecado, antes da palavra sair da nossa boca, né, Deus já sabe mas isso não faz diferença, porque Deus fala, olha a maldade de vocês está diante dos meus olhos, e vocês não estão nem aí, o que Deus está dizendo é, vocês não têm medo de mim, vocês não têm temor, vocês até falam que Deus é poderoso, Deus sabe de todas as coisas, mas na prática de vocês é como se Deus não existisse, é como se Deus não estivesse aí, por isso um culto fingido. Existia a adoração, existia o sacrifício Mas na vida é como se não houvesse nenhuma influência E aí eu acho que é, é essa ponte que nós estamos vivendo hoje Antigamente as pessoas tinham medo de falar que Deus não existe Mas eles viviam como pessoas não praticantes né? Antigamente tinha muito esse nome E quando antigamente eu falo não é tão, antiga, tão longe né? Ou seja, era um não praticante Por quê? porque a pessoa ainda tinha um temor de Deus, né? por isso que ele dizia, ah, eu sou católico, não praticante, não, eu sou batizado lá da igreja, não, já batizei né, às vezes quando a gente fazia evangelismo, você encontrava pessoas, às vezes bêbada na rua, mora na rua, você fala aí, como é que você está? Não, eu sou batizado, quer dizer, eu tenho Deus, estou aqui só no momentinho, tá? mas eu tenho Deus, é a mesma consciência cultural aqui. Eles estão no templo, eles dizem que tem Deus, mas a vida deles não tem nenhum significado, ou seja, não há nenhuma prática dessa vivência. O que nós acreditamos que aconteceu agora, é que os filhos, os netos dos não praticantes, eles entraram numa cultura agora, que não é só o mais velho que sabe, o mais novo também sabe, por isso que o mais novo hoje questiona. Você é mais velho, tem conhecimento, mas não sabe nem mexer no celular. Eu sou mais novo, você é mexer no celular. Então, se você sabe, eu também sei, nós estamos iguais. O mais novo hoje, ele viu o pai, o avô, bebendo, trabalhando, ganhando dinheiro, viajando para o exterior, trabalhando. Ou então, seja, onde que está Deus? Nunca vi meu pai orar, nunca vi a dependência. A gente ia para a igreja, não entendi nada que estava acontecendo lá. Ou seja, meu pai nunca orou comigo, nunca me ensinou mas o pai vem da cultura do temor de Deus. Esse filho esse neto, ele fala, ah, não preciso de Deus. Então ele fala, não, eu não acredito em Deus, se então, ele consegue romper. Né? Então antes nós tínhamos um culto fingido, a pessoa tinha que vir bater o cartãozinho dela no dia da Santa Ceia, pelo menos uma vez por ano ele tem que vir no culto, porque senão, né, lá de cima vai pegar, eu tenho medo dele. Na nova geração agora, ele fala, Deus é indiferente. Então antes a gente tinha um culto fingido Hoje a gente não tem culto Porque hoje a pessoa tem a coragem de falar Não, eu não acredito nisso, isso não é comigo não Por quê? É como se Deus não, fizesse, não interferisse em nada É só uma crença figurativa Ou seja, você criou essa imagem Freud vai dizer isso O homem está com sofrimento Para ele conseguir viver aquilo ele inventou Deus Porque aí ele se faz forte acreditando em Deus Então a crítica pesada naquela época era o culto de vocês é fingido, porque vocês falam que o som do coração, mas vocês continuam fazendo a mesma coisa, não estão nem aí. Então hoje, além de um culto fingido, nós temos que olhar para essa coragem, desse rompimento, e é um alerta para aqueles que têm filhos, porque às vezes o seu filho, ele está nessa geração já, que fala que Deus não existe, aí você que é pai, às vezes fala, onde foi que eu errei, porque eu levei meu filho para a escola bíblica, e hoje meu filho não quer saber nada de igreja, a conduta dele não quer mostrar, né? Para você que está planejando ter filho, tem um filho pequeno, né? tem uma filha pequena Como que nós podemos cuidar do coração dos nossos filhos, de pastorear o coração dos nossos filhos Para que eles percebam que Deus ele existe, que ele faz diferença para nós Para a gente ter uma geração que é temente a Deus e que não vai romper O que nós vemos ainda, até no versículo 3, é uma aliança quebrada Lembra lá de Abraão? Bem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus para Abraão é, eu vou te abençoar. E em você, todas as famílias vão ser abençoadas. Sabemos que essa benção individual para Abraão, ela vai para o coletivo. Por quê? Porque Deus chamou Israel para abençoar o mundo inteiro. Então, a Israel é a nação que vai proclamando, proclamando, anunciando a grandeza de Deus. Só que aqui, eles quebraram isso. Porque se eles não acreditam em Deus mais, não temem a Deus, eles já não são bênção. O que Jesus fala é que a igreja é sal da terra e luz do mundo, essa missão Israel quebrou. Israel não está sendo mais luz do mundo. Lembra quando a gente lê o Salmo 126? Entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós. É verdade, grandes coisas Deus fez por nós, por isso nós estamos alegres. É um chamado internacional, né? mundial, Israel não está fazendo isso mais. Ou seja, as nações que se lascam, nós estamos olhando para nós aqui, vivendo a nossa vida, então quebraram a aliança. Aí o que, que vai acontecer? Violência desumana e imoralidade. E aí eu acho que, a acho não, né? A humanidade sem Deus é que nós vamos encontrar essa humanidade sendo desumana. É um abusando do outro, um oprimindo o outro. A humanidade sem Deus vai para uma perversão sexual é um desejo desenfreado de se satisfazer, que nunca satisfaz, né? é um termo pejorativo que vai falar da putaria, onde cada noite ela é grande, a pessoa vai lá, bebe demais, não vê nada que fez, ela sai vomitando para a rua, ela transa com um, com outro, com dois, com três, é homem com homem, mulher com mulher, homem com homem, com mulher, que na mesma noite, então assim, hoje existe uma diversidade que não se dá mais para nomear, né? Então se, se faz de qualquer jeito, por quê? É um desejo de saciar o prazer que nunca é saciado, e aí entra na imoralidade. E é isso que está acontecendo com Israel. Então a gente vê que isso não é só Israel, Romanos, Paulo vai dizer isso. Que o ser humano está com um coração tão duro, que Deus fala, ok, eu quero reinar sobre vocês. Se vocês não me querem como rei, então eu vou entregar a vocês a vocês mesmos. E aí Paulo vai dizer que a primeira coisa que o homem fez, foi criar o seu próprio Deus. Então a gente vai ver que começam a criar suas imagens, começam a criar novos nomes, e a pessoa vai adorando aquilo que ela quer adorar. E a segunda coisa mudou o modo natural, então ou seja o homem, quando está fora de Deus, ele cria outros objetos de adoração, por quê? Porque nós somos feitos para adorar, então o homem está sempre adorando alguma coisa, ele está sempre em busca dessa, desse ser maior, desse conhecimento e após sair da adoração, ele vai para a questão da sexualidade, da imoralidade, ou seja, o homem ele quer saciar o prazer, o prazer está aqui, algo que Deus também criou, para a gente gozar do prazer, mas aí vai para a imoralidade, vai para o desrespeito ao próprio corpo, e aí é a hora que acaba massacrando. Então arrependimento superficial, amor inconstante, culto fingido, aliança quebrada, violência desumana e a imoralidade. Tem uma frase do Hernandes que diz assim, como perderam o temor, a nação viveu sem pudor. Quem perde o temor, vive sem pudor. Então aí já não há respeito mais, né? já não há ideia do moral, tudo é moral. Esse tempo atrás eu estava conversando com a Fran, falei assim, a luz de Mel agora está perdendo a graça, porque as mulheres já estão usando lingerie na rua. Antigamente, né, quando eu era adolescente, era aquele negócio de pensar, de arrancar uma roupa da mulher, de ficar naquela expectativa, mas hoje está tudo com renda e virou uma peça comum hoje, com essa liberalidade do corpo feminino. Sim, a mulher tem direito de conquistar espaço, mas virou uma coisa que já não se tem mais um pudor pelo corpo, um respeito ao próprio corpo. É. Ah, é o homem que é tarado demais, que olha de forma demais e quer é oprimir a mulher, até ditando a roupa que ela usa. Sim, muitos homens acontecem isso. Há uma cultura machista que precisa ser quebrada, mas nós não precisamos perder a beleza que Deus criou para nós. A ideia da ordem e decência, de poder se vestir de uma forma que seja bonita, mas de uma forma que se valoriza, que se respeite. Né, para sair da vulgaridade Para ter algo que é precioso E que deve ser bem cuidado né, Que deve ser bem mantido Então nós estamos vivendo olhando para isso E aí se perde realmente o pudor né? Então primeiro acontece um adultério espiritual Que vai refletir no físico E aí, nós estamos vendo hoje não é Nem o um termo mais infidelidade né? Porque vezes, se você começar a conversar com a nova geração Existe relacionamento aberto E que é fiel Nunca tinha entendido isso. Tá? Então, se assim, eu vou namorar com a Fran, né? nós não casamos, nós somos só namorados, mas nós somos fiéis um ao outro, dentro de uma relação aberta, que eu posso sair com qualquer pessoa que eu quiser. Né? Então, assim, eu estava conversando com a pessoa que namora um outro homem e que descobriu que o outro homem fica com a outra mulher, que já é um caso mais antigo. Porque, então assim, agora é isso. Eu tenho que ter prazer... E aí vai desses contratos múltiplos, onde fidelidade já não quer dizer mais isso. E aí o coração das pessoas estão feridos, quem é que está certo? E aí nessa, nessa vida múltipla de verdade, o que nós encontramos são pessoas que não têm direção mais. Né? Que eu tenho que aceitar o outro, mas não há uma referência, não há um padrão. Né? Então a, a carta de Oséias é a carta de um amor de um pai que se preocupa com o filho mas o filho não está nem aí, Oséias, você né, pode olhar, ah, Deus está punindo, Deus está bravo, sim, Deus está bravo e dizendo, a punição vai vir sobre vocês, mas o que Deus quer dizer, lembra lá do cara que casou com a prostituta, é um pai que ama e não quer que o filho se perca, mas o filho não está nem aí, Aquele pai que a gente vê hoje, que está preocupado com seu filho, e o filho fala, pai, você não manda minha vida? Ah, eu faço o que eu quiser, você está reclamando, eu saio de casa. É esse duelo que está tendo entre Israel e o próprio Deus. Né? Aí então entra o versículo 4, e aí vai entrar uma metáfora. Todos eles são adúlteros. Eles quem? Príncipes, reis e o povo que está bajulando os reis. Né? Semelhantes ao forno aceso pelo padeiro que somente cessa de atiçar o fogo, desde que solvou a massa, até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepara o coração como um forno, enquanto estão de espreita toda a noite. Dorme o seu furô, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Então, ele usa a expressão né, que todos eles são como que Como um forno aceso pelo padeiro. É a ideia daquele fogo que consome. Né? Você coloca a lenha ali, aquele negócio que põe, ele é consumido. E aí ele está dizendo o quê? Desse desejo. É um desejo desenfreado, é um desejo que não acaba. A tal ponto do que o rei fazer uma festa, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, então, encheram tanta cara e essa excitação da bebida, essa ideia da orgia, que pega na mão do escarnecedor. Por isso a palavra do adultério. Agora, lembrando que se nós estamos falando de uma corte que está bebendo, que está festando e que está na orgia, alguém vai pagar a conta disso. E aí é o que vai vir mais para frente a ideia do tributo. Então, a nação está sendo oprimida, a nação está sendo ferida, por quê? Por causa desse desejo incontrolável, a ideia do forno é isso. Há um desejo incontrolável, né? há um desejo que não cessa. Então, é uma paixão ardente a imoralidade, é um descontrole total. Já comentei aqui, 19 reis, nenhum buscaram a Deus. E o que, que aconteceu aí nesse período? Em 13 anos, eles tiveram 5 reis. Então pensa aí no trono. Quero para ser de pai para filhos. É, Saúl reinou 40 anos, Davi reinou 40, Salomão reinou 40. Olha a estabilidade do trono. Vamos pensar na Inglaterra, a rainha lá que todo mundo fica zoando ela na internet aí, que morre todo mundo, mas a rainha está lá firme no trono. Né? Em Israel, em 13 anos, cinco reis sentaram no trono. Por quê? Porque começa até assassinato. Começa a ter conspiração, aquilo que era para ser algo divino do cuidado, de família, de geração, de mostrar permanência, perseverança, né? O que nós vamos encontrar é um tramando para matar o rei, para assassinar o rei, ele assassina o rei, ele sobe no trono, mas é o que ele tem que fazer? Ele faz uma chacina. Ele tem que matar filhos, netos, bisnetos, tios, primos. Então, quem assume o trono, ele vai matar a família do rei antigo. Por quê? Para que ninguém venha requerer o trono. Então, você imagina aí, 13 anos, cinco reis subindo ao trono e matando todo mundo. Como que isso está acontecendo? O mandamento, não, matarás, não cobiçarás, Deus é que vai reinar, então já não há nenhum comando divino, é um comando apenas terreno. Né? Em quatro, depois em 20 anos, mais quatro reis vão reinar, e todos os quatro são assassinados. O que se percebe, é que eles começaram a confiar onde? Em pessoas que vão ser os novos salvadores, que vão assentar no trono, e agora a nação vai bem, quando isso não acontece, vão fazer um impeachment. É, ou vão derrubar esse e vamos levantar o outro, porque o outro vai cuidar da gente. Então assim, não que nós não temos que olhar para a nossa política, mas naquela época que Deus está manifestando é, vocês estão tirando os olhos de mim. E vamos pensar no Brasil, se os nossos presidentes que vieram, se o presidente que está no trono hoje, né, que está sentado no planalto, se tivesse com os olhos em Deus, como será que estaria nossa nação? Nós estamos vendo hoje uma guerra, né? Eu sou crente, eu não voto no fulano, eu sou crente, eu não voto no bertano, porque estamos elegendo pessoas que vão cuidar. Por quê? Porque todo mundo perdeu a noção de Deus. Aí fica essa ideia um frustrou com o outro, um machucou com o outro e degladiando, porque porque infelizmente os governantes não tem colocado Deus como prioridade, não tem colocado Deus como Senhor. Hein? Então esse é o convite. Há uma apostasia generalizada, não há quem invoque. o versículo 7. Ó. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém há entre eles quem me invoque. Então o que está acontecendo? Os reis estão caindo -se. Eles estão sendo destronados, estão sendo assassinados, mas não tem ninguém que me invoque, não tem ninguém que me busque. Né? Então, falar aqui dessa questão política, não é só introduzir uma coisa, porque, ah não, quero dar uma, né, uma cutucada aqui. Deus está dizendo isso. Vocês estão derrubando reis, colocando reis, mas até agora ninguém me invocou. Até agora, ninguém me buscou. Versículo 8, vem outra metáfora. Efraim se mistura com os povos E é um pão que não foi virado né? E aí o que, que a gente vai perceber? O pão naquela época, ele era assado em pedra Então você pega um pão e você coloca Era tipo uma pizza, né? E aí você coloca aquele pão, ele é assado E ele não é virado Então o que, que acontece com o pão que não é virado? E embaixo vai queimar e em cima ele fica cru né? Ele não é frito dos dois lados e aí o que, que Deus está dizendo? Está queimado e está cru. Ele não consegue ser um pão que realmente ele é bom para se comer. E aí ele já deu a dica. Está o que Misturado com os povos. Israel banalizou o que A vida para com Deus. É o que nós vamos ver Paulo falando em Coríntios. Não há comunhão de luz com trevas. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. O que nós falamos é do testemunho é a briga que a gente tem hoje, né? que música que você escuta, que filme que você assiste, que roupa que se coloca, pode fazer isso, não pode, faz aquilo ou não faz, o que Deus está dizendo é que Israel começou a aceitar a conduta dos outros povos e perdeu o padrão, perdeu realmente o testemunho, a vida para com Deus, né? então aquela em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela acabou em ti serão benditos toda a família da terra, acabou porque, versículo 10 depois vai mencionar, não tem conhecimento de Deus, e não tem conhecimento de si próprio, eu acho que isso aqui é muito pesado, porque é o que nós estamos vendo muito forte hoje, as doenças emocionais estão arrasando multidão de pessoas, Por quê? porque elas estão perdendo conhecimento de si mesmo, não sabe mais os seus limites, não sabe mais onde pode avançar, onde tem que se limitar e quer alcançar todas as coisas, e é a hora que a gente começa a ficar sem ar. É a hora que está vendo burnout, está vendo a crise de ansiedade, está vindo estresse, está vendo a depressão, porque a pessoa não admite os seus limites, então ela começa a passar por cima de si mesmo, e a falta de conhecimento de si gera a enfermidade. A falta da vivência, né, do seu próprio eu, gera ele uma deformidade. E aí a gente vê pessoas que estão vivendo como se estivessem amarrada, né, angustiadas. E aí o principal, não conhece o Salvador. Se não conhece aquele que criou, não sabe o verdadeiro motivo para viver, a forma para caminhar. Aí então no versículo 11 ele diz, ó, Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Sília. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os fareis descer. castigá lo segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim, eu os remiria mas eles falaram mentiras contra mim. Lembra lá do versículo 1? Quando eu ia sarar, eles afundaram mais ainda. E Deus fala, eu perdoaria Mas eles só estão mentindo contra mim Não clamam de coração Não dão Mas dão uivos nas suas camas Para o trigo E para o vinho se ajuntam Mas contra mim se rebelam Ou então, seja, para beber, estão em qualquer festa Mas para orar Estão fora da parada nossa, essa é a vida deles. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem a espada e os seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Então, o que que Deus diz? Como pomba é enganada, a pomba é considerada burra, né? Que ela é muito simples ali. Então ele fala da mesma forma vocês vão ser entregues, o príncipe vai cair na mão do Egito, e aí o último versículo fala do Egito, por quê? Porque Israel está sempre pedindo ajuda para o Egito, quando vem um exército inimigo, ah, ajuda a gente, aí eles pagam dinheiro para o Egito, o Egito traz exército e aí consegue dar vitória para eles, e fala esse povo que vocês confiam para libertar, é o povo que vai rir da cara de vocês, né? É o que nós percebemos hoje, está triste, fuma um baseado, está triste, bebe uma, está triste, vai para a pornografia, está angustiado, vai beber, vai festar, e aí começa a viver uma vida de pecado que sacia a alma, mas afasta o coração de Deus, até que quando se vai perceber, está dominado por aquilo, é o vulgo, não, a hora que eu quiser eu paro, não, a hora que eu quiser eu paro, não, a hora que eu quiser eu paro, e quando se percebe, não consegue parar, porque como uma pomba foi escravizada. E é por isso que Deus está dizendo, eu vou destruir, eu vou pesar a mão, eu vou né, cobrar esse pecado que está acontecendo. Então, corre para o refúgio errado, recebe castigo ao invés de bênção, recebe destruição ao invés de redenção, corre atrás de coisas e não anseia por Deus, e responde a Deus com ingratidão. Então nós vamos finalizar aqui hoje, semana que vem a gente vai ver então que o castigo está próximo. Mas Deus faz um convite, busque ajuda no lugar certo. Deus faz um convite para nós, não virar os olhos, não, não virar as costas para Ele, mas ouvir, porque Porque Ele é um Deus que quer abençoar, Ele é um Deus que quer perdoar, Ele é um Deus que quer andar junto com a gente. Né? Fica uma chamada para nós, que o pecado ainda tem consequências nós cremos no amor de Deus, nós cremos na graça de Deus, na misericórdia dEle que vem sobre nós, mas o pecado cobra um preço altíssimo. Às vezes algumas pessoas vêm conversar com a gente, falam, pastor, se eu soubesse disso, eu não tinha feito. O diabo é tão nojento, tão sujo, que ele traz uma tentação que a pessoa vai iludir, e ela não vê o preço que ela vai ter que pagar de cometer aquilo, o que, que ela vai perder ao permitir o pecado. E é isso que ele fala, você está como uma pomba, na simplicidade, aproveitando e gozando da vida, mas você não sabe o preço que isso vai cobrar de você, né? E o último chamado de Deus ainda é arrependimento, eu estou atrás de você, mas ao invés de voltar a mim, você vai para outro lugar. Então que nós possamos voltar o nosso coração para Deus, né? Você fala, mas pastor, eu já estou com Deus, então meu irmão, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Firma o teu coração no Senhor, firma os teus pés junto com Deus, não permita que nem que o inimigo venha roubar a sua fé, roubar o seu coração. Por quê? Porque nós cremos que Ele é um Deus de misericórdia, mas que também Ele vai zelar pela palavra dEle. Vamos curvar nossa cabeça então? Se você conhece alguém que está afastado, que está longe do caminho do Senhor, ora pela vida dEle. Se você conhece alguém que correu para o vício, às vezes está afundado na prostituição. Às vezes o Deus dele é o dinheiro. Trabalhando, trabalhando, feito louco. Para fugir de Deus. Peço para Deus ter misericórdia. Para Deus encontrar com ele. Às vezes está sendo difícil para você mesmo. Se manter firme, ficar de pé. Coloque o teu coração na presença do Senhor. Ele diz, não há ninguém que invoque, mas aqui hoje é diferente. Nós estamos invocando o nome do nosso Deus. Você está aí na sua casa, invoque o nome do Senhor Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Às vezes você está vendo o seu lar sendo destruído pelo pecado. Peço para o Senhor realmente trazer salvação, conversão, libertação. Pai querido, diante da tua palavra nós pedimos perdão, porque ao olhar para a nossa nação, a gente vê muita similaridade, ó Pai, às vezes homens e mulheres que nos governam, que têm virado o coração para o Senhor, às vezes a gente vê a própria igreja tomando decisões que estão longe da tua presença, Pai Santo, nós pedimos perdão, porque nós não queremos te abandonar, nós não queremos fugir do teu altar, nós não queremos cometer pecado, para saciar, Pai, um desejo, saciar um prazer, nós queremos encontrar saciedade em ti, nós queremos descansar no Senhor, sabendo que só o Senhor tem palavra de vida eterna, Jesus, nós cremos que o Senhor já nos libertou, e que viver com o Senhor é muito bom, o Senhor é o nosso supremo pastor, em Ti nós temos descanso, renovo, em Ti a vida eterna brota cada manhã no nosso coração, que a Tua misericórdia renova sobre nós, Senhor Jesus, nós nos colocamos na brecha pela nossa nação, tem misericórdia do nosso país Tem misericórdia do nosso governo Eleições ano que vem Pai nós clamamos mesmo que a mão do Senhor venha Que o Senhor levante mesmo Pai governantes que vão cuidar de nós Que não vão oprimir a nossa terra Pai nós estamos vendo as coisas subindo cada vez mais Senhor tem misericórdia São tantos tributos ó Deus Que a tua mão venha ó Deus E que o um novo tempo venha sobre nós Deus nós clamamos pela nossa igreja Pela nossa família Nós não queremos tirar os olhos de ti Nós não queremos ter um culto fingido, um culto hipócrita, Senhor nós não queremos ver os nossos filhos declarando um ateísmo, incredulidade Senhor nos dá um culto verdadeiro em um espírito e em verdade nos dá filhos, rapaz, nos dá mesmo a nossa casa com fé, com temor ao Senhor, que eles tenham experiência viva contigo Pai nós não queremos viver uma fé fingida não queremos viver uma fé forçada Deus, a tua palavra diz que o teu jugo é suave Deus, que o teu fardo é leve nós queremos aprender a viver a Pai, esse amor, essa paz no Senhor E que a nossa família possa viver A Tua presença santa Que o Teu Espírito Santo testifique no nosso coração Que nós somos Teus, pertencemos Ao Senhor, e, ó Deus De uma forma especial, se há um Familiar, ó Pai, aqui que está Afastado, desviado, se há Uma família que está vendo, ó Pai A famílias ruim, ó Pai, perdendo A família por causa de pecado Que o Teu Espírito de vida venha, Pai Que o Teu Espírito de perdão venha Que o Teu Espírito de restauração venha e aquele que porventura tiver desviado Ele seja restaurado E que ele volte para tua casa Para louvor do Senhor Pai nós nos colocamos aqui na brecha em oração Estamos de pé e queremos Permanecer de pé Nós não queremos ser daqueles que retrocedem Deus nós somos aqueles que colocaram a mão no arado E nós não queremos olhar para trás Nós não queremos ter uma vida misturada Nós queremos que as pessoas olhem para nós E vejam que nós somos imitadores de Cristo Ó Deus como Paulo disse Sede meus imitadores porque eu sou de Cristo, nós declaramos hoje aqui Pai, que nós somos teus imitadores, que pessoas possam nos imitar, que elas vão imitar o Senhor, Pai nós queremos que as pessoas olhem para essa igreja, e vejam que essa igreja não é misturada, mas que nós honramos o teu nome, sendo sal da terra e sendo luz do mundo, para louvor do teu nome, Pai querido, nos abençoe agora, nesse restante de semana, finalizando o mês já nos dá graça, dá graça para iniciar o mês de outubro, ó Pai, com os olhos fixos em Ti, para ter novas experiências de amor, no temor do Senhor, e ter uma fé renovada pela presença do Teu Espírito Santo sobre nós, e assim cuida da nossa noite, dá uma noite de paz, de descanso, de renovo, dessa forma nós oramos Deus, em nome de Jesus, amém Senhor.